0: Radio Monk. El aire se crea. Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolava. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonco.com.ar
2: Hola, hola, muy pero muy buenas tardes para todos y todas. ¡Qué día tan precioso! Y además tenemos piedra libre para hablar porque la vera comienza, <risa> <risa> la vera comienza a las 00 de hoy a la noche. ¿Cómo estás, sí, Oscar?
3: Exacto. ¿Cómo estás, ahora llora, escuché, escuché. ¿Te das cuenta qué
2: es? No, apenas escucho.
3: Yo estoy frotando las manos. Ah.
2: Yo estoy cruzando los dedos para el domingo. Estoy ah, cruzando bueno, los sí, dedos, sí. pero bueno. Bueno, acá sí, estamos. ¿eh? Sí. Muy, pero muy, muy buenas tardes para todos y todas las que nos están escuchando del otro lado. Dale. Así es. Espero que buenas esté por ahí. Todos. Espero que esté... Buenas tardes, Vasco. Ah, cierto. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? ¿Cómo le sí, va? Sí, sí, sí. Muy buenas sí. tardes. Me
3: comí la mague, Vasco. ¿eh? Me comí la mague. Porque escuché una cosa en la apertura y digo voy a salir, yo salgo, yo salgo. No, era otra cosa, no importa. <risa> es un interno esta, no era, problema, era, si para ver si, era
1: para ver si estabas atento.
3: Si <risa> sí, estabas atento. Sí, sí, sí. A ver si me pueden ayudar ustedes dos. Eh, cuando uno llama a alguien, eh, así por ejemplo, eso es chistido, ¿no?
2: Sí,
4: claro. Sí. Bueno,
3: cuando yo tengo una perra, les cuento. Tiene una perra cachorra, grandota, y tiene un ladrido fuerte. Yo la llamo a los tres perros así. ¿Cómo se llama eso?
2: No sé, ni idea. ¿Qué le tiras un beso?
3: Le tiras un un beso. Claro, es parecido, pero es es un poquito más largo. Te cuento una porque me pasó esta madrugada. Eh, cosas que pasan en estos pueblos, no sí. eh, No sé a qué hora era, pero a la madrugada y los tres perros ladrando desesperados. Entonces empiezo desde la cama sin levantarme, empiezo y no se callaban, se suelen callar con esta orden. Claro, claro. Cuando salgo, la perra, todos los perros con los pelos parados mirando un costado de la casa, y dije, uy, ¿qué pasó? Miro para ese lado, había un bulto negro con cuernos. ¡Ay, no! <risa> es no. una película de terror miro bien, porque era la madrugada era una vaca, estaba acostada en mi vereda, una vaca son muerta, que son... no, no, una vaca estaba, acost... estaba echada ahí, Ah. Oh. entonces le pego un gritito algo y se levanta, me mira como diciendo que molesto que sos, y se fue no, no. camino abajo, camino no, no, no. Oscar, esas no. cosas es inverosímiles que pasó no,
2: este no, 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 por favor. Bueno...
3: Aparte de noche, un bulto grande, negro, con cuernos, viste, hay mucha película de terror, entiendo, pero. Claro. ¿eh? No, no. Horror,
2: no, Cosas que acá en la gran ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma no, de Buenos no. Aires, no pasa, Oscar, no. eso. ¿Dónde no. te fuiste a vivir vos? Decime.
3: El trapiche, San Luis. <risa>
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Este, Tu semana, contemos algo de la semana. Así, rapidito, pero rapidito. Dale. Así arrancamos porque estoy ansiosa
3: tranqui, a buscar. Tranqui, 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 tranqui. Trabajando. Sí, eh, sí, sí, bien, bien. Por suerte, bien. hoy se cortó la luz por acá, pero esta avisaron Ajá. varias horas sin luz. Pero no importa, ya está. Ya recuperé todo lo que tenía que hacer. Bueno, incluido el, el, este, este programa, pasar los audios y todo eso.
2: Bueno, en mi caso también, una semana tranquila es una manera de decir, porque la incertidumbre y la ansiedad ha ido creciendo día tras día, ¿no? Eh, Nos estamos refiriendo, como todos ustedes se darán cuenta, a este acto eh, importantísimo que va a tener lugar el próximo domingo, ¿no? Eh, Exactamente. Eh, que sí. todos vamos a tener que ir a... Bueno, vos no, en tu caso, lamentablemente, pero... No, no, yo no,
3: no conseguí pasajes para ir a votar allá. Tenía toda la idea de ir a votar allá y no pude. Bueno. No conseguí.
2: Bueno, un voto menos, digamos, para algún candidato, o sea, que una semana tranquila y preocupante y llena de ansiedad <risa> en el otro sentido. Expectante, expectante. claro,
5: expectante. Uh-huh. Sí, claro, claro Bueno, claro. Y, y hemos preparado sí.
2: hemos preparado un programa que a nuestro entender está, está, va a estar interesante, va a estar bastante completo y bastante salpicado, como habitualmente es nuestro uh-huh. más vale magazine. Uh-huh. Que te invito a que comencemos sí, siendo las 18.08. ocho
3: Perfecto. Arranco yo. Ah, dale, poné primera. Lo...
2: Pone primera.
3: Sí, sí, ya está, ya, está, ya, está, ya estoy pasando a segunda. Ah, bueno. Eh, siempre hablamos de lo, de lo importante, de lo importante del del de lo público, de la presencia del Estado contra esto. Vamos a hacer hincapié en todo el programa sobre esto, ¿no? Sí, Obviamente. sí. Obviamente. Pero sí. esto tiene que ver con la salud y resulta que es algo que es histórico. Eh, la ANMAT aprobó una vacuna contra el COVID. Es una vacuna completamente argentina es un consorcio público y privado ¿sí? porque esto es una nota de Lucía Rosende de Página demostró ser eficaz en mayores de 18 años y, y se puede adaptar a las nuevas variantes es importantísimo esto Ajá. ¿Sí? Eh, la primera vacuna íntegramente nacional contra sí. el COVID-19 se llama Arvac Cecilia Grierson así se llama Ajá. Eh, ya está lista y aprobada para el uso este, por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT. Eso es el ANMAT. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Sí. Eh, su desarrollo fue posible a partir de bueno, la, la unión, un consorcio de público y privado, que, fíjate vos, 600 científicos profesionales,
5: Ajá.
3: Eh, 25 instituciones, 2.094 personas voluntarias. Eh, ya hay un millón de dosis fabricadas y en poco tiempo ya va a estar disponible. No, otra vez la importancia del Estado. Eh, fue desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Casará, que es la parte privada, digamos, la, parte pri- la pata privada. Sí. Eh, bueno, de cumplirse este hito ya está, ya se cumplió este hito y es haber logrado esto, dice eh, Juliana Casataro, que es investigadora del CONICET y la UNSAM, eh, la vacuna bivalente para refuerzos, es un producto de un trabajo de varios años. ...participó mucha gente, más de 600 personas... ...estamos felices, bueno ya están en la fase 3... ...todo hecho acá en Argentina con profesionales de excelente nivel... ...desarrollo de esta vacuna se basa en la tecnología de proteínas recombinantes... ...dice, la misma que se utiliza desde hace décadas... ...para fabricar la vacuna contra la hepatitis B... ...se utiliza en recién nacidos o contra el virus del papiloma humano... Eh, ...que se aplica en adolescentes... ...en julio, en julio de este año la revista que es muy conocida, es muy importante, Nature Communication, publicó un artículo sobre los buenos resultados que había arrojado el ensayo clínico de esta vacuna en la primera fase. Hablaba de la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Y ya estamos en la fase 3, ya, ya se puede hacer. Eh, esto, se sí. Ya ya, ya está, está habilitado, ya está.
2: Ya, está. ya está habilitado. No salió todavía el comercio, pero. sí Exacto,
3: sí. habilitadísima. Sí. lograron, Fíjate esto: lograron desarrollar en tres años lo que puede llevar más de diez. Sí, la sí. tecnología que se desarrolló para esta vacuna permite que Argentina eh, pueda hacer otras, para, o sea, puede, tiene la tecnología como para hacer vacunas para otras enfermedades. No, y, y fíjate vos. A... Sí, decime, No, decime.
2: no, que además vamos a poder exportar en lugar de importar <ríe> vacunas.
3: A eso iba. Claro. A eso iba. Vos sabés que eh, se habla de que por año nuestro país importa en vacunas unos 500 millones de dólares. A la flauta. Por año. ¿Que lo paga quién? Nosotros. Nosotros. Todos. Claro. El Estado. ¿no? no lo paga la empresa privada, porque si lo paga la empresa privada, difícilmente podamos vacunarnos todos. Bueno, esto es una manera de ahorrar también. Es la, es la otra pata económica que siempre vale la pena recalcar porque cuando alguien dice... Lo que dice la derecha siempre, estos dos partidos de derecha que están disputando los destinos de nuestro país, los gastos, el gasto, el gasto en educación, el gasto en salud, hay que recortar gastos. Bueno, esto es una de las cosas que no hay que recortar porque es una ganancia. Eh, eh, José Casará, del laboratorio productor, dice tenemos listas casi un millón de dosis solo faltan cuestiones menores que se resuelven muy rápido estamos atentos a la demanda que el Estado requiera nada de esto se puede hacer sin los científicos y sin el conjunto de elementos de gestión que da sostenibilidad el Ministerio de Salud y ANMAT han colaborado muchísimo, esto lo dijo Carla Bisotti Eh, es importantísimo esto, por eso quería mostrarlo y esta vale mucho, es una noticia muy importante sí, sí
2: bueno, Oscar, eh, bienvenida sea, bienvenida sea como sí, de, lo de, como lo decimos habitualmente, ¿no? Eh, uh-huh. eh, recuerdo y casi es como un lugar obligado, ¿no? Recordar aquel año 2020, hace tres años sí. nada más, parece que hubiera pasado sí. esto hace uh, sí, décadas. Sí, sí. No, no, pero fueron solo uh-huh. tres años, ¿no? Cuando no había uh-huh. una sola vacuna. Eh, ...acá ni en el mundo había vacunas... ...en
3: el mundo, claro... claro. ...las claro.
2: grandes las grandes multinacionales químicas y farmacéuticas... Sí. ...se pusieron a trabajar uh-huh. eh, denodadamente... ...esto es cierto, para, sí. para uh-huh. obtener las primeras vacunas... ...que no estaban uh-huh. cabalmente probadas todavía... No, ...pero aún, claro, así, claro, aún así fueron distribuidas en el mundo... ...y en uh-huh. nuestro caso, en diciembre de ese año 20... Llegaron por primera vez las vacunas de Rusia a través de de los aviones de aerolíneas argentinas. Que que... son
3: del Estado, también hay que decirlo, ¿no? Así es. Porque vos te acordás de la polémica que había de por qué traían de Rusia comunista una vacuna y de descerebrado salió a decir, bueno, pero te ponen microchips que te inyectan para ver dónde están. Una locura. Se se escuchó una sarta de pavadas en esa época Están todos detrás de Pfizer, o sea es un laboratorio internacional, una mega empresa que obviamente puso plata en todos lados porque Pfizer no es solamente vacuna, hay un montón de otras cosas que fabrica Pfizer y un montón de los canales que ya sabemos... Este, detrás de esto, que por qué la Pfizer y por qué la Pfizer, bueno, se demostró después que la Pfizer no, cumpl- no, no, no llegaba a cumplir las demandas de grandes países Estaba de, por ejemplo de, de Inglaterra no le terminaron de, de, de distribuir a Italia tampoco Imagínate nosotros Argentina, cuando nos iban a dar esas, no, esas, no, este, no, no. esas vacunas, y hay que reconocer este, la labor del, del gobierno de Alberto Fernández también. ¿no?
2: En aquel momento, sin duda. Sí, bueno, Oscar, sí, eh, vamos al hueveando sí, de todos los jueves, dale, a ver dale, cómo suena dale, hoy. <risa> dale. <risa> bueno, dale.
1: En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear. ...como navegar.
3: Rodeado de ratas, rodeado de pobres, rodeado de toda gente baja, de bajo nivel, sin cultura, sin clase, sin nivel, sin glamour, sin, no sé, sin estilo. No hay nada peor que tener un supermercado sin estilo, sin clase. O sea, todos los supermercados que tengo paso por acá, son todos iguales. Dejen de joder. Y es más... Acá tengo a veces la
0: suerte de conseguir spray cero. O sea, ¿por qué los pobres toman todo con azúcar? ¿Por qué? ¿No hay manera de que no tomen algo con azúcar o cerveza? ¿Por qué el pobre está todo el día tomando cerveza? ¿Por qué todo el día gaseosa con azúcar? Tienen harto.
1: Hueveando en Más Vale Magazine.
3: Computadoras,
5: colgados como dos computadoras.
2: Así que hay supermercados cool y otros que son gronchos, digamos. Otros gronchos. Y seguramente, ¿eh? Ahí claro. Sabemos
3: que hay supermercados que son más caros que otros.
2: No, y seguramente.
3: que determinado, En determinado barrio, viste, ves otra, otra fauna. Otra fauna de compradora.
2: Muy tremendo. Pues Mira, muy... te
3: que eh, yo estaba hablando con <coughs> una vez allá cuando estaba en, en la ciudad. este ido iba a comprar carne? A un lugar ahí cerca de Parque Chá, ¿no? Una, una red de carnicería. Sí. Y con confianza hablamos con la, con la chica que atendía, con el flaco que cortaba la carne. Y le, le, le preguntamos, che, pues, eh, porque vimos en esa misma red, a 15 cuadras, 20 cuadras de ahí, sí. un precio más caro. Le digo, pero escúchame, eso estaba más barato allá. No, digo, perdón, estaba más caro allá. Sí, por la zona. Me dice. ¿Cómo, si ese claro, la bueno. De, de, de carnicería. Y no, bueno, pero ¿viste? eso no tiene nada que ver, por supuesto. Entonces vos cobrarlo acá. Depende del barrio, la misma carne, el mismo producto te sale más caro porque en esa gente de esa zona tiene un poder adquisitivo más grande.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, es el afán de incre- incrementar, incrementar, incrementar sí. las ganancias, sí. que es un sí. es un claro perfil argentino de los comerciantes argentinos. Bueno, Oscar, eh, seguimos con algún tema de salud, ya que tocaste esto que es realmente un notición y que además es histórico, como creo que lo... Lo titula Página 12, ¿no?, esta, sí, esta claro, vacuna,
4: claro.
2: Eh, Arvac,
3: Arvac, ¿sí? Arvac, sí, eh, Cecilia Ariasen, sí.
2: Bueno, eh, el diario argentino, un diario que solemos consultar y que vos solés sí, traer claro. artículos uh-huh. de, un, de un colega, digamos, que se llama Martín Suárez, eh, sí. nos trae para hoy, o nos dejó este tema o este esta esta realidad de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando sí. del Hospital Durand, ¿sí? en el barrio del sí. Parque Centenario, digamos, está el Hospital Durand. Un
3: sí, sí, por ahí, Exactamente. Sí, sí.
2: Eh, bueno, uh-huh. esto que voy a contarles, eso que vamos a compartir con todos ustedes, pasó en este hospital, en un segundo piso uh-huh. de este hospital, sí. y en este hospital sí. se atienden, como en todos los hospitales públicos, se atienden miles y miles o cientos y cientos de personas diariamente. ¿no? Todo el tiempo, eh,
3: exacto, sí.
2: Los, los hechos puntualmente, en realidad, sucedieron, te decía, en este segundo piso del hospital, donde parece ser que se han caído techos, Oscar. Techos, me así locura. como lo escuchamos. Sí, sí. Techos. En este sí. momento estoy dando vueltas porque se me fue el texto. Acá está.
4: Bueno, <risa> acá, está. Lo acá está.
2: Acá está, ¿Mm? acá está. Bueno. Eh, los techos del sector de atención clínica, ¿no? O sea, Probablemente uno de los sectores o departamentos que más 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 pacientes tienen claro, eh, claro. sufrieron un nuevo porque no es el único ni el primero es un otro derrumbamiento sí. en estos últimos días sí. y que por supuesto estos acontecimientos tienen que ver con la falta de presupuesto, con la baja de presupuesto para el mantenimiento, no, así como también lo mismo hemos venido diciendo de las escuelas públicas en la ciudad, en la ciudad, no. Bueno, se han difundido, se han difundido imágenes de este derrumbe eh, y que muestran esas imágenes parte, obviamente hagamos un paréntesis, estas imágenes o esta filmación. Han sido hechas por personal del hospital. Claro, Indudablemente, claro. ¿no? Uh-huh. Por trabajadores, sí. digamos, de este hospital. Bueno, y muestran uh-huh. que parte del techo de un baño está desplomado en el piso, ¿no?
3: Eh, qué peligro, el... qué peligro. Uno, uno va a esos lugares este, eh, tratando de que lo atiendan bien, tratando, de, o sea, está buscando algo como para salir de ese problema, de esa enfermedad, de ese dolor y bueno, y le cae un techo en la cabeza es
2: una locura bueno, y otro otro dato también que este sector de, de clínica médica que está en el segundo piso eh, está justo arriba de las salas de terapia intensiva no uh, lo cual claro. m, le de, otorga a este a este hecho, digamos un riesgo o poner en sí. riesgo, ¿quién te dice ¿no? que podría llegar a poner en riesgo la recuperación de ciertos pacientes que están ahí internados? Claro, Porque el derrumbe claro. del techo sucedió en un segundo piso y debajo de este piso, está terapia intensiva.
3: Mm, ¡Qué peligro! ¿Sí? Eh,
2: Bueno, cabe destacar, Oscar, que la Ciudad de Buenos Aires, algo que hemos hecho hasta el cansancio, pero viene bien recordarlo, hace 16 años consecutivos que está gobernada por un único signo político que es el PRO, eh, los primeros dos periodos, es decir, los primeros ocho años, el jefe de gobierno fue el ingeniero Macri, y en estos segundos sí. ocho años es Horacio uh-huh. Rodríguez Larreta. No Gracias. sé si hay mucho... Gracias. No sé, ¿hay algo más para agregar del gobierno de la ciudad? Yo ¿te sí. parece?
3: Que yo recordé algo que habíamos traído acá hace un tiempito, hace poco. Eh, lo que gastó Larreta en publicidad. Ah. Porque había de ver que de salud gastó cuatro veces más el primero este el, perdón, el cuatro veces más en los primeros tres meses del 2023 de lo que gastó el año anterior o sea lo que equivale por día sí. es un tomógrafo de hospital público sí lo dijimos por eso entonces... es pauta en publicidad esto lo dijimos por eso me, me acordé ahora este se difundió todo este, aparte lo ponen ellos lo difunden porque es este es información oficial está en el boletín oficial Y si uno desglosa los números, que es lo que suelen hacer los los periodistas, eh, sale esto de que vos sumás en los primeros tres meses cuánto gastó en publicidad y sumás todo el año pasado, resulta que equivale a todo un año en los primeros tres meses. De esa plata uno busca cuánto sale un tomógrafo. Y bueno, te equivale a un tomógrafo por día. Bueno,
2: si me dejas, yo o sea, te sumo otros ah, números, Oscar. Ah, otros dale, números dale, dale. también alarmantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Muy manos del de PRO y del señor uh-huh. Horacio Rodríguez Larreta. En la Ciudad de Buenos sí. Aires hay, dice, de los 33 hospitales analizados, en 31 uh-huh. de ellos se redujo el nivel de gasto se redujo el nivel de gasto, o sea, que la salud pública es un gasto para algunos, sí, claro. para algún sector claro. político, por ejemplo, el que gobierna sí. la ciudad de Buenos Aires. En Exacto. algunos casos de estos eh, hospitales se observaron ajustes superiores al 30%, es decir, reducción del no, presupuesto, ¿no? De, del año 2016 al 2022, es decir, hasta el año pasado, el recorte uh-huh. en los hospitales porteños fue superior, dice Martín Suárez, fue superior sí. a los 36 mil millones de pesos a precios de hoy. Y al al analizar específicamente el gasto del Ministerio de Salud, al cual pertenecen obviamente los hospitales, se observa un fuerte ajuste entre el año 16 y 19, que fueron los cuatro años además de la presidencia del PRO o de Cambiemos a cargo de Mauricio Macri.
3: Y se ajusta. te un paréntesis ahí. Sí, un paréntesis chiquito. Eh, esa época que coincide cuando le da un 3% más de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires no le alcanzó.
2: No, no, no. no le
3: alcanzó para la salud?
2: No, no, todo <ríe> lo contrario, redujeron los gastos, sí, entre mil comillas decimos nosotros, ¿no? la sí, palabra sí, gastos. Sí,
4: gastos. Y, es gasto, ¿y claro, te acordás claro. que,
2: te acordás que el jueves pasado yo te pregunté, y me pregunté, y les pregunté a todos ustedes, hacen recortes, ahorran. ¿Dónde está el ahorro? ¿En qué chanchito? Claro, bueno. ¿En qué chanchito <ríe> está el ahorro? Se lo
3: Nos, hablamos también, no no sabemos,
2: publicidad. no sabemos dónde está.
3: En por ejemplo, bueno, ojo, publicidad es una cosa y lo otro es obra pública que siempre cae en manos de amigos de Macri, amigos de la red o empresas que ponen publicidad. Porque eso, eso de poner publicidad en una campaña, o sea, poner plata en una campaña, es una inversión. Yo te pongo tanta plata este, en la publicidad, vos vas a necesitar este, difusión en los medios, bueno, yo te doy tanta plata, pero... Acordate que la obra pública, que esto, que el otro, este, estamos nosotros primero. De hecho, hablamos este, la semana pasada de esto con Macri, en la época de Macri, en el gobierno de Macri, de un montón de, de, de inversiones que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, pasaron a empresas de, de, de manos de amigos del poder, amigos de Macri en ese momento, Calcaterra, por ejemplo. Termina
2: ahí. Esto es un círculo vicioso, ese. ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, bueno, Oscar. Otro dato como casi no falta un jueves en el cual no tengamos y no 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 dejamos de tenerlo porque estamos de la mano de Martín Suárez en estos artículos que publica. Re, sí, regularmente en el diario uh-huh. Tiempo Argentino bueno, son 18.26 Oscar bueno, eh,
3: ¿escuchamos un
2: vamos a un no, tema sí, musical
3: califico, ¿cuál vale. es el tema? decime
2: dale. cuál es el tema
3: este es Hall and journals. You make my dreams
2: o sea, tú haces, tú haces mis sueños <risa> y después vamos Exacto. a los cafecitos y a la tanda dale
3: Perfecto. Chao, chau
1: app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente. Sustitución de importaciones. Asistencia técnica pre y post Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio. Camino General Belgrano 2041. Esquina Bonorino. Lanús Este. Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Radio Monk. El aire se crea. Somos Somos capaces. capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba dulcebeso o por mail a gmail.com Cuenta conmigo. Una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más los lunes de 21 a 22 en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual. conceptos, conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Aquí estamos nuevamente siendo las 18 y 33. Así que estamos súper, súper bien con los tiempos, Oscar. ¿No
3: es cierto? Así es. Venimos Eh, muy bien. Venimos súper
2: bien. Bueno, ahora le queremos contar a a ustedes, a nuestros oyentes, que eh, hemos hecho una selección, Oscar y todos, de ciertas frases... Impactantes, digamos, eh, disruptivas, como se usa decir hoy, eh, claro.
3: delirantes.
2: Claro, altisonantes, Deligrosa. mirá qué adjetivos estamos usando.
3: De, ¿Qué, los, qué leídos que somos?
2: de los dos candidatos, de los dos candidatos sí. eh, de. De la, de la ultra ultra derecha en realidad uh-huh, eh, exacto no sé... sí
3: oposición también de la izquierda exacto así que la oposición de la derecha que hay que no ser... no de la super este... contra
2: derecha, en realidad uh-huh, y hemos uh-huh. hemos seleccionado obviamente a nuestro buen entender y a nuestra sí. manera de pensar hemos seleccionado algunos tanto de el candidato eh, Javier Miley como de la candidata Patricia Bullrich. Uh-huh. Para dejar uh-huh. m- a nuestro criterio también, para dejar claro claro para todos ustedes que nos están escuchando y para uh-huh. muchos más, que ambos uh-huh. candidatos son la misma cara de la misma moneda. Claro. ¿Sí? Uh-huh. La misma sí, sí. cara de la misma moneda. Sí. No son dos caras, ni siquiera. Yo creo, Oscar, y supongo que vos estás de acuerdo, que la candidata, la señora Pato Bullrich, se ha quedado sin discurso porque eh, Javier Milei le ha vaciado su discurso ultraliberal y se lo apropió para él.
3: Claro, claro. Sí, que eso con, con un ingrediente de violencia discursiva
2: totalmente eh, un
3: poco más alto un poco más alto
2: sí y con uno a otra con un otro punto también a, dest- a destacar yo creo que la uh-huh. señora pato bullrich se diferencia en todo caso de el señor eh, javier miley en cuanto a su mira cómo lo voy a decir oscar a, a ver, su a estabilidad emocional
3: ah emocional, claro. ¿Sí? claro. Con uh-huh. lo cual la uh-huh.
2: señora Pato Bullrich, no no podríamos eh, incluirla en un cierto en una cierta falta de estabilidad emocional.
3: Emocional. No, uh-huh. esta es una no.
2: diferencia, con lo cual yo no sé no. cuál de los dos es más peligroso, cuál de los dos claro, nos claro. llevarían a un a un momento histórico único. Único, Oscar, sí, ¿no?
3: Sí, 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 sí. cuatro casilleros para atrás Absolutamente. Ahora lo que yo te puedo decir Lo que yo entiendo, lo que yo veo Lo que yo escucho de Bullrich Es que no puede sostener una idea no. Con más de tres frases
2: No, no, no no. Y cuando
3: no. le hacen preguntas de economía Hace aguas por todos lados Y eh, a él le pusieron, ahora Ella le ganó la interna, digamos a Rodríguez Larreta. Sin embargo, sí. ahora la apuntalaron sí, como sí. si ella es si ella es presidenta, presidente este, va a tener como jefe de gabinete a Rodríguez Larreta, que si alguien que man, maneja los hilos es el jefe de gabinete, y más en estas cosas, pero me parece que es una cuña ahí para darle un empujoncito más porque viene perdiendo terreno sí, contra sí. Javier Miley ¿no?
2: Bueno, eh, como Yo son creo, muchas. Mirá, disculpame
3: te digo lo último, te digo lo último, te digo lo último. Yo creo que si le ganaba la interna eh, Rodríguez Larreta hubiese estado posicionado mejor en las encuestas. Prob. Es
2: probable, es probable.
3: Uh-huh, uh-huh. Eh,
2: Sí. Bueno, les decimos que hemos hecho una selección, son tantísimas sí. las, las sí, expresiones claro. que a lo largo claro. de todos estos meses hemos venido escuchando. Hicimos uh-huh. una selección y vamos a ir leyendo vos, Oscar, las que corresponden vale, a, a al señor Miley y yo las que corresponden sí. a la señora Burrich. Vale. Así que te cedo de la rato. palabra.
3: Bueno, o sea, digamos, entre la mafia y el Estado prefiero la mafia. O sea, la mafia tiene códigos, la mafia cumple. La mafia no miente, la mafia compite.
2: Bien, sin un pelo en la lengua. La la señora Patricia ha dicho también, sin pelos en la lengua, ni una menos, también es si hay una bebé adentro, también la estás matando. Refiriéndose a la posibilidad que eh, la ley del aborto sancionada en nuestro país, de un aborto legal, seguro y demás estaría sí. cometiendo un crimen. Un
3: Te, crimen. Otra vez sí. vos, Oscarcito. Sí. O, sea, o sea, digamos, el primer <risa> gobierno de Menem fue el mejor de la historia de Argentina.
2: Ay, no, no. Ya me estoy tocando, eh, ya me sí, estoy tocando ¿no? <risa> esa parte del cuerpo para cuando uno nombra a este expresidente. La señora Patricia ha dicho no me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara conmigo no se jode te lo aviso
5: lo escuché, sí. esto
2: se lo ha dicho al jefe de porteño, al jefe de gabinete porteño el señor Felipe Miguel no tiene pelitos claro. en la lengua dale no
3: no 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 el Papa es el representante del maligno de la tierra o sea digamos habría que informarle al imbécil que está en Roma que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital, un pecado capital. No, no, no,
4: no.
2: No, no, no no, cambia, no. No, 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 no. no, Y acá otra vez la señora Pato, <ríe> sí. la señora Pato sin pelos en la lengua, y a los uh, gritos, ¿no? Y con una dicción sí. algo defectuosa. Construir uh-huh. una
3: Argentina en la
2: que estemos todos, menos
3: sí. Cristina. Claro. Vamos a combatir el kirchnerismo, nunca más kirchnerismo, porque tiene mucha gente en contra. Eh, Una empresa que contamine el río, digamos, o sea, ¿dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de la propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Ahí están los aplausos,
2: muy bien. No, no, porque hay que tener coraje para decir todo esto, francamente. para decir estas cosas. Bueno, y con esta de la señora Pato terminamos y seguimos en la segunda hora, ¿no es cierto? Bueno, la señora Pato dijo... Quiero ser presidenta de la nación para sacar a la Argentina del pozo que sigue cavando masa todos los días. O sea, que este pozo lo está cavando masa. Ellos porque ella fue gobierno, dos veces fue gobierno. Nos van
3: a tirar tierra, que es peor. Nos no. va a dejar abajo y nos va a tirar tierra. Después. No, pero
2: recordemos con todos, recordemos con todos que la señora Bullrich sí. fue parte de dos gobiernos, del gobierno sí, de la Alianza, ese efímero descontó, gobierno.
3: Sí, pero que descontó el 13% de los le claro. descontó a los docentes. bueno, esa, No, no, esa no. Gente.
2: Perdón, y a todo el personal público. Claro. Sí, público, No, claro. lo digo porque a mí me afectó igualmente. Yo cobré sí, no, pero... el 13% menos. Pero además, ese efímero gobierno de la Alianza en que ella formó parte como Ministra de Trabajo eh, fue efímero porque duró apenas ni siquiera dos años. Y luego fue también parte del gobierno del ingeniero Mauricio Macri del 2016 claro, al 2019 claro. con un cargo que era ministra de seguridad y que se disfrazaba para mí, por lo menos, lo digo con respeto, con respeto a los disfraces me refiero, Se, se disfrazaba con ropa de combate,
3: para sí, ropa de fajina, se llama, sí, sí.
2: Sí. ah, ropa de fagina, bueno, perdón. Fajina.
3: Con ropa sí, de sí, fagina. Con... Sí.
2: Bueno, para <risa> hablar sobre eh, temas tan tan peligrosísimos como los mapuches sí. en el sur de nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, sí. hasta acá sí. Oscar. ahora nos vamos, ah. ahora nos vamos a un ¿A dónde? Sí, viene el
3: Mr. feliz cumpleaños ah, de bueno. Marilyn, sí, Ma- claro. eh, Marilyn Monroe. Vamos a
2: dejar uh-huh. a estos dos eh, candidatos por un ratito. Los vamos a dejar y vamos a entrar en la vida de alguien como fue Marilyn Monroe. Eh, una vida muy compleja, realmente, y uh-huh, muy sí, claro. corta, muy corta. Uh-huh. Pero el tiempo, uh-huh. el tiempo en el que, que brilló... Podríamos decir que brilló más que ninguna, sí.
4: Uh, claro, Así que escuchemos
2: claro. ahora el feliz cumpleaños que le canta nada menos que a el presidente Kennedy. Happy
4: birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President un feliz
2: cumpleaños cargado cargadísimo de la uh-huh. incomparable seducción que esta mujer desplegaba cada vez que se presentaba cada vez que hablaba cada vez que cantaba cierto sí. eh, decidimos sí. decidimos eh, traer algo de la vida de esta de este personaje y de este de esta protagonista del cine de oro del cine del cine de Hollywood casi por excelencia eh, en mi caso lo digo porque fui yo la que seleccioné en este caso a ¿Eh? ella sí, sí. Eh, porque es una una persona y, cuya vida a mí me, me podría decir que me enternece me, uh-huh. me conmueve me conmueve porque uno sí. podría pensar bueno, lo tenía todo no, no
3: exacto, sí. no no, no tenía Exacto. nada, nada uh-huh.
2: absolutamente uh-huh. nada. Bueno, y esta es un este es un capítulo más, Oscar de este que de esta serie, de esta saga que empezamos el año pasado, hace un año, con Greta Garbo, luego con Cary Grant, con Brigitte Bardot, uh-huh. con Marlon Brando, con la enorme Sofía Loren y con el Pecable Humphrey Bogart, la última vez, ¿no? hace un par de meses sí. atrás. Bueno, hoy vamos a hablar de ella que vivió entre el primero de junio del año 26 hasta el 5 de agosto del año 62. Tuvo una infancia llena de amarguras brutales. brutales. ¿eh? triunfos y sin sabores, o sea, triunfos y pérdidas. Eh, uh-huh. de su carrera cinematográfica. Frecuentes depresiones, más de un fracaso sentimental, y si querés, claro. le seguimos agregando más y más y más. Eh, es casi eh, innegable para todos nosotros que creó todo un personaje, porque Marilyn uh-huh. Monroe es un personaje, No era ella, no era ella. Eh, Y ese personaje creado con él logró el éxito y logró sobrevivir en un medio tan tremendamente difícil y hostil como es, o era, no lo sé si sigue siendo, la industria de Hollywood. Ella no era Marilyn Monroe, como te dije, ella se llamaba Norma Jean, ¿Sí? Ajá, mira. Sí,
3: eh, sí, sí.
2: Y siempre estuvo esta norma, digamos, esta norma Jim, uh-huh. siempre estuvo latente dentro de ella. Esa nena con amarguras brutales, con depresiones, con fracasos, siempre estuvo presente, ¿sí? <coughs> Perdón. Uh-huh. Tuvo una infancia, <coughs> no hace falta decir que súper traumática, ¿no? Claro, eh,
5: claro.
2: Tal vez esos traumas de su infancia que podríamos llamar los monstruos de su niñez se Ajá. aliaron, se juntaron con los monstruos de su madurez. ¿sí? Y tanto uno, unos, los primeros como estos segundos, la condujeron al final trágico que tuvo, con apenas 32 claro. años se suicidó. Eh, hay algunas versiones de que no fue un suicidio, o en todo caso uh-huh, que pudo haber sí. sido un suicidio provocado,
4: uh-huh,
2: lo cual es sí. un crimen. Eh, pero claro. bueno, no es, claro. eso nunca se aclaró, ni creo que se vaya a aclarar nunca. no se comprobó, claro. No,
3: claro.
2: Lo que sí se comprobó es que eh, este año se cumplieron 61 años en agosto, de su muerte uh-huh. y Marilyn sigue siendo eternamente bella y joven porque sí. se fue de este mundo en la plenitud de la vida como son los 30 años sí
3: claro aparte es un ícono un ícono, ícono. uno ve vos fíjate como a dónde llega y uno ve unos labios y unas pestañas y un poquito de pelo dibujado nada más ¿eh? y uno ya sabe quién es es ella es ella uh-huh. sí, eh, sí, sí.
2: Bueno, viajaba mucho y siempre viajaba con unos cuantos libros en su equipaje y también con una una importante un importante arsenal, te diría, de botellas de alcohol, de barbitúricos, de tranquilizantes. Eh, y se metía dentro de sí misma, ¿no? Y perdía... Absolutamente el control de la realidad, con todo este cóctel, imagínate, entre alcoholes, barbitúricos y tranquilizantes. Eh, un, un entendido, un estudioso de su vida llamado Michelle Schneider, que escribió un libro que son las últimas sesiones con Marilyn, eh, eh, aportaron y otra autora que se llama Lisa Apiñanesi autora Hola. también de otro libro nos, nos permitieron o nos permiten eh, iluminar ciertas eh, a ver ciertas eh, sesiones porque no ha tenido un psiquiatra, tuvo varios psiquiatras, uh-huh. en cuanto a la relación médico-paciente o psiquiatra-paciente. ¿no? Eh, y algunos de estos datos interesantes son estos, por ejemplo. La madre se llamaba Gladys Monroe Baker. Sufría esquizofrenia paranoide, Oscar, una, una, una enfermedad mental gravísima. Uh-huh. Se pasó toda la vida yendo y viniendo de sanatorios o de clínicas psiquiátricas a clínicas psiquiátricas. ¿no? El padre de Marilyn, llamado Charles Stanley, eh, abandonó rápidamente a su mujer y a la niña en cuanto supo que estaba embarazada. No, claro, no perdió tiempo claro. el papá, se fue uh-huh, inmediatamente. Uh-huh. Eh, sí. Sí, su... Bueno, quiere decir que tanto la figura del padre como la madre, figuras primarias en la vida y en la constitución psíquica de todos o de casi todos nosotros, estuvieron mínimamente presentes en la vida de la pequeña Norma, ¿sí? Eh, y tampoco fueron sustituidas por otras personas. Digamos, no es que fue sustituida, fue adoptada claro. por una familia uh-huh. más o menos convencional y criada en el seno de esa familia. No, 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 no. no
3: fue si en el mismo lugar. Claro.
2: No, no, fue de, de tropiezo en tropiezo en distintos orfanatos.
3: Claro, peor todavía. Exactamente. Sí, peor, sí. Y en, sí,
2: cada tanto en la casa o en la familia de algún amigo de la familia. Nunca encontró estabilidad afectiva. Nunca. Eh, La infancia y la adolescencia estuvieron marcadas por la ausencia total, Oscar, total prácticamente de apego afectivo, de amor, de protección. No lo tuvo nunca esto. De, como dato horrible pero que vale la pena quizás señalarlo, uh-huh. tenía apenas ocho años uh-huh. y un anciano, un anciano entró en la habitación sí. de donde ella estaba oh. y la violó, sí. la violó
4: no.
2: y fue la, esta fue la primera vez o el primer abuso sexual que sufrió, con ocho años.
3: Sí. <coughs> No, ¿qué, qué, ¿Qué se puede esperar, no? ¿Qué, qué vida de terror, se puede esperar? De terror. De todo eso. Uh-huh.
2: Bueno, más tarde vinieron al, primos, amigos de la familia, etcétera, 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 ¿no? Con abusos y abusos
3: claro, reiterados.
2: Claro. A los 16 años le armaron un matrimonio con un vecino, ¿sí? Eh, la idea era que otra persona la mantuviera decididamente y sacársela de encima. Sí, ¿no?
3: claro. claro.
2: Eh, allí fue cuando no, no tardó de iniciar una carrera como modelo, que es casi un clásico para algunas, uh-huh. algunas actrices o futuras actrices, ¿no? En Hollywood hablamos uh-huh. en este momento. Uh-huh, claro. Y hubo un directivo uh-huh, de Hollywood que la descubrió porque su belleza era intacta.
3: Intacta. Es hermosa, hermosa. Eh, sí, 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 sí.
2: Bueno, eh, aunque ella. Te dije que el, el personaje, digamos, Marilyn Monroe fue una construcción, ¿sí?
5: Uh-huh, uh-huh.
2: Eh, aunque ella construyó a partir de entonces este personaje y lo construyó para poder huir de aquella infancia tenebrosa, claro. oscura. Eh, de, de malos tratos, de abandono, de falta de amor, de apego, de vínculos afectivos. Uh-huh. Eh, pero lo cierto es que nunca, nunca, nunca eh, pudo dejar de sentirse en la oscuridad.
3: Es que esas cosas no se olvidan tan fácil.
2: No. Eh, eh, uno de sus tantos psiquiatras se llamó Ralph Gr- Grinson. Y en el diván de ella, de él, perdón, eh, Marilyn le relató, pero montones de historias de terror, ¿no? Y la mayoría de ellas, de estas historias, relacionadas con extorsiones sexuales.
3: Claro. Sí, claro.
2: Eh, Ella los llamaba a estos extorsionadores, los llamaba lobos, ¿no? Que eran personajes por los que ella debía pasar para poder obtener papeles relevantes en las películas. Claro. Eh, uh-huh. Tal cual uh-huh. lo escribió ella misma en su autobiografía,
3: ¿no? Sí, eso eh, que le llaman casting sábana.
2: Sí, tal cual, uh-huh. tal cual, tal cual. Sí, sí. Eh, bueno, mmm, ¿qué podemos decir más que eh, hacer esta breve síntesis de alguien? con un desapego afectivo desde el mismísimo momento en el cual llegó, con una madre psicótica, con un padre que desapareció de la faz de la tierra, apenas supo que iba a tener un hijo, en realidad. Podríamos decir que entre el estrés postraumático, como se llama hoy, una depresión crónica, adicciones varias, como te decía recién, La infancia traumática de Marilyn Monroe definió claramente su personalidad. Era alguien emocionalmente frágil, inestable, fácilmente extorsionable, ¿sí? Y sin embargo, fue lo bastante hábil como para crearla a Marilyn Monroe, ¿sí?, con lo cual podríamos pensar que sufrió esta infancia traumática y todo este total desapego afectivo, pero era inteligente, muy inteligente sí, y sí. logró crear este personaje que es eterno, eterno, no ha muerto uh-huh, y sí. es eternamente bella sí. y joven. ¿no? Pero claro el, sí,
3: es un icono, claro,
2: el precio que pagó para construir este personaje fue altísimo.
3: Claro, eso fue la
2: vida eh, como frase última te digo que la historia de hollywood eh, está llena de muñecas rotas para llamarlas sí, de alguna claro. manera no claro. que alcanzaron la sí. inmortalidad al vender su alma vender su ¿Sí? cuerpo y hasta su propia vida oscar y creemos sus eh, historiadores sus biógrafos creen, y a mí me parece estar de acuerdo, que Norma Jean Monroe fue el mejor ejemplo de esto, de alcanzar la inmortalidad vendiendo alma, cuerpo y vida para alcanzar la inmortalidad. Bueno, nuestro, nuestro simple y breve recuerdo de alguien que, si bien fue un icono absoluto de la cinematografía mundial, y lo sigue siendo, porque no hay nadie uh-huh. que no conozca no. a Marilyn Monroe no, en ningún lado exacto. del planeta.
3: El, de, no, todo el mundo, exacto, en todo el mundo. Todo uh-huh. el mundo. Eso, bueno. eso se sumó a la, a, la, a la publicidad armamentista en su momento de Estados Unidos, sí. y sacó fotos con... Bueno, eh, eh, se, me imagino ese momento, lo que, el boom, no había medios de comun- hay que centrarse un poco en esto. No había los medios de comunicación que hay ahora. No. No había Instagram, no había YouTube, no había Facebook, no había nada. No, no había no. celular, eh, teléfonos nada más, y la televisión y el cine.
2: Bueno, eh, escuchamos un poco, un poco un tema eh, interpretado por ella misma. Con esa sí, voz vale, que no vale. deja de tener esa cadencia triste que tiene Ajá. siempre. Sí, es cierto.
3: En realidad. Es muy cierto.
2: Bueno, le escuchamos Gracias. a Marilyn. I
4: wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own partner. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
5: I wanna be loved by you alone. I
4: wanna be loved by you just you and nobody else but you I wanna be loved by you the po
2: Bueno, una una vocecita adorable realmente, pero sí, yo, yo, sí. Le, yo le escucho esa cadencia uh-huh. de tristeza en el fondo realmente. Sí, eh, sí. Bueno, Oscar, vamos a dar vuelta a la página, la dejamos a Marilyn o a Norma Jean Monroe, como era su verdadero uh-huh. nombre, la dejamos a un costado. Y seguimos con nuestros personajes increíbles. Dale, con
3: estas como, frases, mirá vos.
2: Como el señor Javier, Javier Milei y la señora Patricia Bullrich. ¿sí?
3: Así es, así es. Eh, te cedo o sea, la palabra digamos. nuevamente, dale. O sea, digamos, la venta de órganos es un mercado más. ¿Por qué no puedo disponer de mi cuerpo? O sea, digamos, que el Estado me esclavice. Está permitido, pero si yo quiero disponer, digamos, o sea, de cualquier parte de mi cuerpo, ¿cuál pues es el problema.
2: Claro, claro que sí. Para eso somos libres completamente. La señora Pato Bullrich, una de sus tantas incongruencias, ¿no?, También en un programa televisivo dijo, vamos a entrar, lo primero que vamos a hacer es entrar al Banco Central con cámaras para mostrar a todos y todas las argentinas las reservas que no hay. Entonces le dijeron, en el programa le dijeron, señora, las reservas no es... Dinero no físico. No. no, es dinero. Está la
3: plata amontonada, ¿eh? claro. Esa, ¿Sabes qué pasa? <ríe> viste que ve muchas series. Cuando hablaron del, del caso de una... No, había visto una serie donde al protagonista lo ataron y estaba metido en un baño y lo, lo por, por un mecanismo de... Una sarta de pagadas. Bueno, está, está mirando muchas series norteamericanas, me parece.
2: No, y sabe... se
3: está imaginando una bóveda llena de plata. De
2: <ríe> vos, te aco- vos viste... Eh... ¿La Casa de la Moneda? La Casa de Papel. La, moneda, la era? Casa
3: de Papel. La Casa de Papel, papel, la, la, casa de papel ¿la viste? Sí, sí, vi una temporada. Sí, bueno, después, sí, yo también
2: sí. vi alguna. Vos viste que sí, era la. el afán, el objetivo era entrar sí, a la bóveda de esta Casa claro. de, pa- de Papel y sacar todo sí, el la dinero. De yo uh-huh. creo que ya estaba sí. en la Casa de Papel. Dale,
5: Me seguimos. que
3: terminó, terminó esa serie, y si sí, pensó eso. O sea, digamos, <ríe> estamos... <ríe> frente al fin del modelo de la casta. La ah. casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad no es un derecho, o sea digamos. Pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Claro. ¿Eh? Sí, sí, Lo sí. estoy poniendo el personaje, guarda, eh. Bueno, claro.
2: eh, recordemos, ¿no? Para también compartirlo con todos ustedes, nuestros oyentes, que hemos hablado hace dos programas atrás, creo, de las castas buenas y las malas, ¿no? Porque él está empeñado en ponerle fin al modelo de la casta, pero la casta mala, porque él tiene su propia casta.
3: Él tiene su casta, casta que
2: que por lo menos podemos citar a tres miembros de la casta de él.
3: Ah, Barrio
2: Nuevo el hijo Muy del ex gobernador Bussi de Tucumán Bushi, y un sobrino claro. del ex presidente Riojano. Sí,
3: exacto. Eh, para eso, pero es otra casta esa. Es otra
2: casta. No, <risa> o a lo mejor es gente nueva que vino de otro planeta, no lo sé.
3: Ah, puede ser.
5: La, puede señora, ser. Sí, 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 sí. la
2: señora Pato tuvo una discusión en el aire a la, en un programa Ajá. televisivo de los canales que le son fieles que fue con respecto a un dicho que ella utilizó y que le saltaron a la yugular cuando dijo que iba a blindar las reservas esta palabra no es una palabra muy feliz en la historia argentina más o menos reciente en realidad pero bueno, dijo blindar las reservas pidiéndole dinero al fondo imaginemos otra vez esta esta situación aberrante y explicó que se trata de una medida destinada la de brindar sí, las sí. reservas, pidiéndole nuevamente sí. dinero al fondo, destinada a quitar las restricciones sobre el dólar para no seguir perdiendo sí. reservas del Banco Central con el CEPO. Yo creo que sí. no sabe...
3: congruencias No sabe que lo dice... que es el
2: CEPO directamente. No,
3: no, no. no. Aparte, aparte hay otra cosa. Eh, yo recuerdo, estaba revisando si le ibas a decir una de estas, pero en algún momento dijo... Vamos a hacer retención cero. Vamos a eliminar las retenciones. Sí. Eh, entonces, de manera tal que... De, con el no sé qué... Eh, se, re, se retenga una parte de la... De, o sea, o, re, o sacás la retención... O no la sacás. Entonces, ella dijo como que va a sacar las retenciones, pero al poco tiempo las retenciones van a volver solas. Porque ¿ves? Claro. son retenciones, son personitas, viste que están asustadas y como ella la, la ve a pato y dice, Ay, vamos, nos vamos, bueno, vivo pato, vamos todo para allá, volvemos. Tienen, y nos
2: tienen vida propia, tienen vida propia. Sí,
3: Continuemos, si no, con Continuemos con o sea, Javier.
2: Continuemos con Javier.
3: Somos, sí, o sea, si me dejas hablar, viste o sea, si no, no, yo no puedo. Yo no puedo, yo me levanto y me voy. Dale. O sea, somos el vehículo idóneo para terminar de sepultar al kirchnerismo. Muy bien. O e- sea.
2: Esto hoy en día se llama la política de la cancelación. Al kirchnerismo claro, claro. hay que cancelarlo, decididamente. Sí,
3: sí, 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 Pero sí, ellos claro, son... Eliminarlo.
2: Claro, ellos son libertarios, ¿eh? Pero libertarios sí, sí, para todos menos para los kirchneristas. Claro. claro. Para
3: eso nada.
2: La señora Pato Bullrich, una de mis primeras medidas apenas asuma va a hacer construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Sí. Este penal uh-huh. será modelo... No, este... Pe- perdón, vuelvo para atrás. Sí. Este penal Dale. modelo será el destino... El, por favor, este penal modelo será el destino sí. final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad de los políticos kirchneristas. Esto sí. lo dijo en uno de sus anuncios sí. oficiales de sí. campaña y el anuncio sí. estuvo acompañado de una imagen muy sugerente, era una maqueta sí.
5: de la, la car- maqueta, de
2: esta cárcel modelo que ella va a construir. Uh-huh y que la maqueta tenía un cartel absolutamente visible que decía el nombre de la cárcel, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Te cedo la palabra, Oscar, no quiero hacer ni un solo comentario. yo te quería
3: sumar algo, pero yo te quería sumar, no escuché a ninguno, eh, como en otras épocas, en otras elecciones, hablar de un protestódromo. ¿Qué quiero decir? La gente que te corta la calle, que yo tengo derecho a constitucional a seguir circulando, tiene que ir a protestar a otro lado. Y en, otro, en otras elecciones se habló de eso, el buscar un lugar eh, donde no moleste a nadie para sí. que la gente vaya y proteste.
2: Sí, sí, claro. Es hacer, es hacer como un gueto, digamos, claro.
3: Claro, claro, o sea nadie se da cuenta lo van a No, no, a para un nada. Lugar, quién sabe dónde Es un pero gueto, lo, en todo o sea, caso,
2: A los marrones también <risa> claro. los ponemos todos en un lado claro, Y hacemos por supuesto, el gueto claro, marrón por Claro,
3: Exactamente. Sí, 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 Seguí sucio, con yo, Javier, claro. por estoy favor Estoy a favor, digamos, o sea Estoy a favor de la libre portación de armas sí. Si el delincuente no ve nada negativo A la hora de asaltarte Entonces está subiendo su beneficio Lo que tenga miedo Que no se calcen, pero nadie le puede decir A otro, o sea, digamos, como
2: puede defenderse.
3: Ajá. Bueno. bueno. ¿Qué va a ser? Bueno. Es
2: así, él está de acuerdo con esto, porque él... Sí. Eh, digamos que... Sí. No, 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 no. No tenemos por qué no poder defendernos a los balazos. Claro. Porque Pero se trata de eso, tiro. ¿no? No está
3: hablando de la enmienda, seguramente. No Pero, sé qué constitución, constitución
2: ¿Vos veías cuando eras chico las películas del lejano oeste?
3: Sí, claro, bueno. claro.
2: Ahí sí, había sí, sí, sí. libre portación de armas, ¿no? Bueno, hoy todavía claro, en Estados claro. Unidos.
3: Bueno, la señora Pato,
2: la señora Pato, sí. en relación con este mismo tema, ¿no? de la libre portación, uh-huh. eh, se metió en este debate sobre la libre portación diciendo, no le sí. podemos dar al Estado. No le podemos dar al Estado sí, el monopolio para que apunte contra la gente. Con lo cual... ¿Monopolio? No, 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 no. Sí. El monopolio de portación de armas no se lo podemos dar al Estado. <risa> lo tenemos que tener que... Yo no sé si comprarme ya una cartuchera, te juro. Pero no eh, para si ir a la a escuela, cartuchera ¿eh?
3: Lápices me voy a cortar. Por otra cosa no.
2: No, 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 no. Yo me refiero a cartuchera para llevar el revólver.
3: El revólver, no. Mira, es, es tan peligroso, Esto, Nosotros nos reímos y lo decimos un poco irónicamente, pero es tan peligroso es una horrible. persona desequilibrada con un arma es un peligro.
2: Bueno, como son, peligroso. como son peligrosos estos dos eh, candidatos a la, uh-huh. a la presidencia de la nación, eh, creo que tenemos que tener muy claro que eh, uh-huh. Yo los nombro de esta manera y no voy a, a, a privarme de nombrarlo, ¿no? Uh-huh. Hace unas semanas atrás hicimos mención a la, peli- a la película de Ingmar Berman, El huevo de la serpiente, eh, uh-huh. mm, sí. haciendo alusión a lo que pasaba en eh, Alemania antes claro, claro. Eh, como gestación de el monstruo que fue el nazismo, uh-huh. ¿sí? sí Esa serpiente que fue el nazismo y que destruyó todo lo que pudo tocar. Eh, eh, La comparación o la metáfora, digamos, con el huevo de la serpiente, porque habíamos aclarado, Oscar, que el huevo de una serpiente, la cáscara es tan transparente, tan fina, que uno ve uno ve la gestación del nuevo ser dentro de ese huevo. Eh, Uno lo va percibiendo antes de que nazca. Como en Alemania se fue percibiendo el surgimiento del nazismo antes de que surgiera, antes. En el caso de estas dos personas que hemos hecho este sí. este racón. Te, te,
3: después te sumo, te sumo uno más. Te uno más.
2: Eh, son, a mi entender, uh-huh. son monstruos de los cuales tenemos sí. que tener mucho cuidado, de que mucho no cuidado, accedan sí. a la presidencia de la uh-huh. nación, uh-huh. ni uno sí. ni otro.
1: No, que acceda no. cualquier no, porque... otro,
2: Oscar, cualquier otro, sí, claro, pero claro, no, claro. no estos sujetos que portan este discurso. Eh, oscuro monstruoso sí. de destrucción sí. 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 permanente uh-huh. arrasan, y total
3: arrasan con, todo el, con todos los derechos que tanto costaron Así es. arrasan este, sin pelos en la lengua, sin ponerse colorado. por ejemplo mi ley con el tema del aborto con lo que costó la ley del aborto Y bueno, eh, dice estoy en contra del aborto, la mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo es otro individuo Claro. O sea, está en contra de todo esto y esto ya está eh,
2: por eso yo creo que no 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 exagero al decir que han, han venido en, o, o, o han sido construidos estos dos personajes políticos uh-huh. eh, han han sido construidos es toda una construcción Sí, Oscar, no, sí. no es el único lugar del mundo, porque digamos que acá nomás, al lado, en Brasil, también hubo un personaje oscuro, monstruoso, que sí. proponía la devastación de Brasil, que fue Bolsonaro. Sí, en el gran país del norte también existió otro que tenía este discurso uh-huh. de destrucción. Y fue el señor sí. Donald Trump. Uh-huh. Que felizmente sí, 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 ni sí, sí, uno sí. ni otro lograron la reelección. Sí. Ni Trump Mira, logró ser reelegido, ni Bolsonaro logró ser reelegido.
3: Es que son tan daninos que en el momento la gente vota, yo creo equivocadamente, y dice: bueno, no, no, se, se, fue, se fue mucho más allá de lo que, de lo que decía. Puso, bueno, estas cosas que tienen el, estos, estos candidatos de derecha, ¿no? Claro, sí, sí. Son claro. más peligrosos de lo que parece.
2: De, de ultraderecha, digamos, ¿no? Porque de la derecha, derecha les sí, queda claro. chica ya, les queda chica la derecha. No,
3: claro, claro, sí. claro tal cual, tal cual.
2: Bueno, ¿Entiendes? ¿seguimos cruzando los dedos para el próximo domingo?
3: Sí, sí, sigamos. Sí, sí, Yo no tengo
2: cruzados, ¿eh?
3: Yo No puedo porque estoy posteando, si no no puedo. Bueno, no puedo escribir nada.
2: Bueno, eh, ahora vamos a un pequeño separador para, para distanciarnos Dale. de todas estas frases tan tan y seguimos con otro tema.
3: Dale. Tenemos
4: derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Hay cosas que son solo mías. Y las quiero guardar para mí. No me gusta que otros vean o compartan mis fotos y mis videos si me hacen quedar mal. Tengo derecho a la intimidad. Este y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si los conocemos, podemos reclamar que se
5: cumplan.
2: Bueno, tenemos derechos y hay quienes sí, pretenden que... dejarnos sí, sin ellos, sí. ¿no?
3: Sí, decirlo. Sí, esto me lo pasó. Natalia Tolado, nuestra locutora ya está en este grupo que es Enredades Ajá. Infancias Conectadas y tiene que ver con esto, son herramientas para preservar la salud física y mental de los, todos los chicos, de un mundo hiperconectado, dicen, así que gracias Natalia, ya le dije, cuente con nosotros, sí. sí. Es nuestra locutora que es... Este... De primera, de primera así
2: es así es uh-huh. ¿tenés uh-huh. algún tenés algún oyente algún comentario por allí en nuestras redes o por...
3: mira tengo yo te digo sí sí, sí 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 gracias Eva Eva para la victoria siempre Eva de Entre Ríos fiel, la fiel. Sí. sí siempre fiel gracias Mirta Beijón Bugarín Mirta Chaval María Soledad Jara gracias por compartir eh, y seguimos seguimos
2: porque tenemos muchas más cosas muchas bueno, más cosas eh, eh, vos sabés que recorriendo para producir el programa como nos pasa tanto mm-hmm. a vos como a mí toda sí. la semana eh, me encontré con una revista y que una revista um, online no que sí, se llama sí. la tecla arroba ñ, la letra Eñe. Sí.
3: Sí, 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 sí.
2: Eh, Que me, mira, eh, me pareció más que interesante las notas uh-huh. que extraje fragmentos de dos notas, pero no nos va a alcanzar el tiempo para las dos. Vamos a, a, a solamente compartir la de Eduardo Gruner, que es un sociólogo sí. y doctor en ciencias sociales de la Universidad ah, de Buenos Aires. Eh, El artículo o la nota es mucho más larga que esto que yo extraje, que siempre decimos lo mismo, extraemos o seleccionamos aquello con lo cual eh, estamos de acuerdo en realidad y que coincide con nuestro modelo de pensamiento.
3: Exactamente. Bueno,
2: eh, nos dice Eduardo Gruner, que basta leer rápidamente algún texto de Sigmund Freud, como por ejemplo, El malestar en la cultura, es uno, o más allá del principio de placer, que es el otro, y nos enteraremos de que las sociedades están tan construidas sobre la agresión, el odio y la punción de muerte, o instinto de muerte lo nombra él, incluyendo la misma la propia propia pulsión de muerte como sobre la solidaridad la cooperación valores absolutamente disímiles nos vamos a enterar si lo leemos al malestar en la cultura que más de una vez lo hemos traído a nuestro programa ese texto porque es un texto de de mis afectos en realidad y el otro es más allá del principio de placer hay algo más allá del placer que es lo claro. contrario, lo contrario. Uh-huh. Eh, sí. Las sociedades sí, sí, sí. están construidas sobre la agresión, el odio, el, la, la pulsión de muerte y también sobre la solidaridad, la cooperación, los afectos. Uh-huh. Sobre ambos, uh-huh. ambos pilares, ¿sí? Claro. Eh, claro. Ahora bien, sigue diciendo Gruner, si no se le quiere creer al insigne profesor Vienes, es decir, al, al maestro Freud, no hay más que echar, no hay más que echar una sucinta ojeada a la historia. Y nos pregunta, ¿o no se suicidó la muy culta y racional sociedad alemana en 1933?
4: Uh-huh, uh-huh, claro. ¿O no
3: se,
2: entre comillas, suicidó, no? Uh-huh, ¿O no sí, se claro, suicidó claro. nada menos que el imperio romano hace cerca de dos mil años? ¿O acaso claro. hoy mismo no se está suicidando con todos nosotros adentro el capitalismo mundializado entero que sabe muy bien que está destruyendo la naturaleza de la que dependemos para la vida y sin embargo le importa un bledo? O a escala por ahora más acotada, pero no menos dramática y muy urgente, Rusia, Ucrania o Israel, Palestina. Y entonces, se pregunta Gruner, ¿y entonces por qué los orgullosos argentinos habríamos de ser menos que estos ilustres ejemplos? Es decir, ¿por qué los argentinos no estaríamos suicidándonos? Uh-huh. Invocaremos una vez más nuestra famosa excepcionalidad. Viste que los argentinos somos tan narcisistas ah, que decimos sí, que somos sí, los sí, mejores.
3: Sí, sí. Sí, los sí, mejores sí, siempre. siempre, ¿no? Uh-huh. Ah, no, porque no. A nosotros no. no. No, a nosotros no. no, nosotros. no, no y no, ese no. nosotros cansa tanto. Es tan chocante, aparte. No, no, no. Creerse superior, una raza distinta,
2: no sé. No, No, y tenemos el mejor jugador del fútbol, el mejor cantante de tangos, tenemos la mejor tenista mujer, tenemos, 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 tenemos. La mejor carne, las
3: mejores mujeres. Las mejores carnes. Qué
2: carne como Mm. la argentina, Oscar. Vamos, vamos. (risas) Entonces se pregunta... Gruner, ¿invocaremos una vez más nuestra famosa excepcionalidad? No, no, no. No, señores, nos dice. Sepan que somos tan capaces de suicidarnos como cualquier otro país, cualquier sociedad, cualquier cultura o cualquier civilización. Faltaba más, Che. El problema es que no nos gusta mucho ...indagar críticamente las razones del suicidio. Y no, no es fácil, claro. no es fácil.
3: No, no, que se carga de muchas cosas. Sí.
2: Preferimos adjudicarlas a no se sabe qué fatalidad del país de mierda que tenemos.
3: Mm, sí, sí, sí. Que
2: sí. el próximo 22, este domingo, uh-huh. o quizás en noviembre, si hubiera balotage existe la posibilidad de un suicidio colectivo de magnitud descomunal. Existe, lo repito, existe la posibilidad de un suicidio colectivo de magnitud descomunal. Y se pregunta una vez más, ¿es un azar, una contingencia fortuita, una maldición bíblica? Por supuesto que no, no hay una historia y va de suyo que no todos o todas tenemos la misma responsabilidad en esa historia, pero al mismo tiempo todos formamos parte de la misma historia y mejor que nos pongamos a pensar seriamente qué es lo que esa historia ha hecho con nosotros. Y más aún, como hubiera dicho el filósofo Sartre, francés, ¿qué es lo que somos capaces de hacer con eso que nos han hecho y que hemos hecho o dejado de hacer? ¿De qué somos capaces? ¿Qué podemos hacer con eso que nos han hecho y qué hemos hecho o hemos dejado de hacer? Es cierto, es cierto para mí, Oscar, por eso seleccioné este fragmento, estos fragmentos, que este próximo domingo, o quizás se prolongue hasta el 19 de noviembre, que sería el balotage, exista la posibilidad para la Argentina, para los argentinos, de un suicidio colectivo de magnitud descomunal. Y no lo dice Doña Rosa... No No, lo dice cualquier vecino, no lo dice ninguno de los dirigentes tan mediocres que tenemos. Lo dice alguien que tiene ni más ni menos que un doctorado en ciencias sociales y que es archiconocido dentro del ambiente de la sociología como Eduardo Gruner. Bueno,
3: sí, es... estamos, estamos viendo la, cómo se va gestando el reptil, ¿no? En el huevo transparente. Tal cual. Y, y seguimos. Y Tal seguimos. cual. Lo y ustedes, estamos viendo. No, no, no somos nosotros. Lo, estamos... lo estamos viendo. Lo está... Nunca fue... Mira, ya ese ese huevo transparente ahora es una pantalla este, de televisión, una pantalla de internet, una pantalla de celular, una pantalla de tablet. Es esa serpiente que se va, va creciendo. Eh, cuando sale eh, va a empezar a devorarnos si no hacemos algo.
2: Así es, si no hacemos algo. Por eso, es cierto que todo esto no vino por azar, no. Y que esto tiene una historia. Este, Este momento que estamos viviendo ahora de tanta peligrosidad para la democracia y para la república y para el bienestar de todos, este momento tiene una historia que lo antecede, Y en esa historia nosotros tenemos parte. Nosotros, los argentinos, todos tenemos parte. No vino de arriba esto. No vino de arriba.
3: No, 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 Claro no.
2: claro que no. Ojalá que aquellos que han votado a estos candidatos en el mes de agosto reflexionen algo de este posible y gravísimo eh, suicidio colectivo descomunal. Sí, claro, suicidio, claro, claro. aclaramos una vez más, que lo ponemos uh-huh. entre comillas, ¿no?
3: Sí, obviamente, pero esa es la pena de muerte, estamos sigamos con esta, este, estos ejemplos, es la pena de muerte a los derechos. ¿eh?
2: Totalmente. Porque
3: leí por ahí hace un rato... Este, todos, algunos nacemos con privilegios y otros no, pero todos nacemos con derechos claro ahora, claro. cuando gana esta gente este tipo de gente, esos derechos va a quedar solamente la gente que nace con privilegios y la que no
2: así es, así es Oscar es, ¿Mm? es muy peligroso y es, sí, es sí. el domingo 22 de octubre es un día decisivo uh-huh, para la vida uh-huh. democrática en nuestro sí. país sí. Bueno, vamos a un tema musical, ¿no es cierto? Vamos a un tema. Sí, 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 sí.
3: Un tema y tanda.
2: Dale.
1: Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente. Sustitución de importaciones. Asistencia técnica pre y post Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio. Camino General Belgrano 2041. Esquina Bonorino. Lanús Este. Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Radio Monk El aire se crea Ciencia del fin del mundo Es lo que menos te imaginas Sobre un programa de ciencia en la radio Los martes a las 20 nos preguntamos en Radio Monk ¿Para qué hacemos ciencia? Contamos historias, pensamos un poco Y boludeamos bastante viernes de 21 a 22, sumate a La Juntada, donde vas a conocer las distintas juntadas que se están organizando y qué los une, temas de interés agenda, invitados y muy buena música El En Rosca, Rosca y, Rescate, y Rescate le damos vueltas a todo rosqueamos, pero nos rescatamos Los jueves, desde las 22 llega tu programa transfeminista de actualidad temas de interés general y humor para cortar la semana Parece que la semana no termina más, pero mientras estás volviendo a casa o esperando que llegue el fin de, podemos decirte que tampoco es para tanto. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk vas a disfrutar y cortar con el bodrio de la semana, con buena música, artistas invitados, juegos, noticias, series, películas y todo lo que tiene para ofrecerte el fin de semana, afuera o dentro de casa.
4: Rock and Roll has got to go.
0: Perro Lurana. Música desde la azotea con un cable a tierra. Conducido por Gonzalo Juani. Miércoles de 19 a 20 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app. Disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Hola, hola, aquí estamos, son las 19.32, Oscar. Así es, eh, así es, acá estamos, acá estamos. Aquí estamos. Eh, uh-huh. estamos súper 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 ordenados con el horario esto sí, ha sido un comentario sí, 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 de sí, sí. nuestro operador El Vasco uh-huh. así que bueno, eh,
3: tenemos... bueno vamos con algunos mensajes te parece Ah, dale dale eh, por favor sobre Marilyn Monroe Ana María Blanco hijo hermosa pero muy frágil sufría mucho eh, acabo de subir una, una nota de el que fue profesor ...de mi ley, se llama Guy Sorman... ...el economista liberal que tuvo a mi ley de alumno... ...dijo, en primer lugar es un loco... ...y en segundo lugar es un liberal... Eh, ...es ensayista, periodista, filósofo, docente en Argentina... ...y escribe en la columna del, del diario ABC Español... Eh, ...dio su, su, su opinión eh, y dijo esto... ...es terrible, el problema de mi ley es que dice que es liberal... ...fue mi alumno en Buenos Aires, en primer lugar... Es un loco y en segundo plano es liberal. El problema, dice, es que si es elegido algo que es posible que ocurra y todo esto sale mal, eh, primero la gente va a pensar que esto es liberalismo y esto no es liberalismo. O sea, los mismos eh, liberalistas, liberalismes, (ríe) dicen que no lo es. El problema de Argentina no fue el mercado, sino su ausencia. Y esto va va a, a, a colación de esto que voy a decir porque Ariel Sochia eh, nos dice, mira, estoy viendo la foto pero no puedo ver la publicación y la estoy leyendo ahora desde, nuestra, desde nuestro perfil. Así que. Bueno, gracias, gracias.
2: Eh, Estamos completamente de acuerdo, verdaderamente. Sí,
3: por supuesto, por supuesto. Eh,
2: ¿Algo más? Bien,
3: y Patricia, sí, Patricia Schneier, nuestra amiga licenciada en antropología.
2: Así es, ajá, ¿qué dice?
3: Sí, sí, sí. Norma Jean, o sea, eh, te acompaño, tu compasión se equivocó al final. Se creyó tan omnipotente al anotar. Los secretos de los Kennedy, que al final la mataron con toda su belleza. Mirá lo que dice. Uh-huh. Eh, pobrecita Marilyn. Muy buen programa, Silvia y Oscar. Bueno, gracias. Muchas Patricia. gracias, Patricia. Es Muchas gracias. De que nos... sí, 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 sí. Bueno, de paso le podemos de decir... Que...
2: De paso claro, le podemos sí. decir a Patricia uh-huh. que extrañamos sus columnas ah, sí, eh, claro, claro. con respecto a la uh-huh. antropología, que eran, siempre han sido hiper, hiper interesantes. ¿eh? Así uh-huh, que bueno, sí,
3: muy te estamos comprometiendo muy al
2: aire, Patricia.
3: <risa> bueno,
2: bueno. Bueno, ¿con qué seguimos, Oscar?
3: Bueno, vamos con algo que tiene que ver con nuestra actualidad, estamos hablando de unos datos oficiales, que lo lo dio la Secretaría de la Mujer y Diversidad, dice que el 64% de las mujeres que recibió asistencia fue por violencia de género, digamos, tiene a cargo hijos e hijas. El porcentaje es sobre un total de 677 mujeres, ...que fueron acompañadas en el primer semestre de este año... ...677 mujeres en en estas condiciones en este primer semestre del año... ...en el 2022 la tasa fue del 46 al 64 versus el 64, o sea... ...el 46% de las mujeres tenían problemas, en este caso el tema del empleo... ...tenían problemas de empleo, eh, o sea, y los, los varones tienen menos problemas... aparte de esto, del tema de de tener empleo, la brecha de ingresos es 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 mayor, hay un 14% en promedio de diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Esto esto, engloba todo esto, ¿no? Este dato lo brindó el organismo en el Día de las Madres para visibilizar las brechas de género a través de las tareas de cuidado y las violencias. Acá hay otras cosas importante, dice la nota la desigualdad en las tareas domésticas esto que decimos siempre sí. y de cuidado, se traduce en menores oportunidades de inserción y permanencia en el mercado laboral para las mujeres sí. digo yo esto ¿por qué? porque la mujer no termina de descansar nunca, llega a la casa tiene hijos, tiene marido tiene bueno eh, tiene que cocinar eh, por suerte es cada vez menos pero me gustaría que fuera más rápido este cambio pero tiene que seguir trabajando no, sí. y esto hace que tenga poco tiempo para ir a buscar un trabajo para cambiar de trabajo o para acceder a otro a otro puesto que la requiere mucho más tiempo y esto termina en una desigualdad económica y más pobrezas en aquellas mujeres que son monoparentales o sea los sí, sí. este caso claro, en este caso serían monomarentales uh-huh. en eh, situaciones de violencia por ejemplo el 88% es escuché esto de la estadística esta el 88% es psicológica, el 69% económica y patrimonial, 65% física, 46 ambiental, 45 simbólica y 26 sexual. También está hablando de la violencia doméstica. Sí, sí, claro. ¿no? Cuando cuando escuchamos este a la, una candidata este Lemoine de. vamos a unirlo todo con todo esto, ¿eh? Dale,
2: dale, eh, dale. Así dale. que disculpennos,
3: pero estamos poniendo este ...poniendo todo sobre la mesa acá... Sí. Lemoine decía... Lemoine para decirles algo... Es, ...es candidata a legisladora... ...que va a entrar seguro... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...ella arrancó siendo... Eh, era, ...era como la directora... ...de esos focus group... ...donde estaban esta gente... Este, que tipeaba y viste estos lugares donde son odiadores en realidad sí. que se, yo recuerdo que lo pasamos este audio que decía no sabían por dónde entrarle a ofelia fernández la legislador la legisladora más joven ¿eh? más joven de, de, de la historia argentina es este del frente para la victoria es muy inteligente esta piba me saco el sombrero eh, y bueno no sabían qué decirlo bueno entonces ella lo dice y alguien la grabó hay que decir que es un, que es gorda, que es un tanque australiano de media luna. Bueno, esta mina, esta, sub, esta mujer, digo, mira, no, porque me, me de bronca, digo, cosas que no tengo que decir. Pero esta mujer decía esto, en otros momentos dijo que, eh, el audio lo tenemos pero no lo vamos a pasar, eh, que va a ser eh, una ley para que el hombre pueda... Dejar de eh, tener obligaciones como padre, sí, eh, renun- obligaciones paternales.
2: Renunciar a la paternidad.
3: Exacto, exacto. O, oh, por ejemplo, algo muy básico que me parece muy bien. Yo, para cambiar, para, para la ¿cómo se llama? Para la licencia de conducir, uno tiene que sacar una especie de libre deuda de este tipo de. de, 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 de de, de falta, sí, o sea sí. uno tiene que demostrar que no está bebiendo cuotas alimentarias y si viene esta mujer a decir estas cosas, bueno por eso me interesa esto que es otro tema Así y es. vamos a seguir con esto porque mira eh, en el debate en el debate presidencial eh, hubo un cruce entre Miriam Breckman y Milei Breckman le dice en la Argentina las mujeres tienen esto que estamos hablando ahora no tienen que trabajar ocho días más al mes para igualar el salario del varón Así es. Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo, le dice Bregman a Mila y Mila y le dice, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando desagre- desagrega, cuando desagrega, cuando desarma la cifra, quiere decir? Los promedios, y toma la profesión por profesión, la desigualdad desaparece. O sea, es cualquier cosa. Claro, No es cierto esto. Pero ah. bueno, las mujeres tienen la tasa de participación en el tema de tiempos y cuidados del 84,5%. O sea, del y 84,5% del tiempo de la mujer lo usa para cuidar y para este, estar en la casa, aparte de trabajar en la casa. El poco tiempo que le queda ese 80, casi el 100% de ese tiempo lo, lo lo usa, lo lo gasta asistiendo a la familia cocinando, limpiando y en cambio el varón el 66% esa es otra brecha importante ¿no? eh, y después de, habla de, estas cosas.
2: de todos modos te digo a mí frente a este tema ¿no? y a estos números que son abrumadores siempre uh-huh. me gusta recordar y recordarles a todos aquellos que nos escuchan que la mujer o las mujeres somos uh-huh. más de la mitad de la población argentina. Sí. Somos ¿Sí? más sí. del 50, sí, sí, creo sí, sí. que llegan, las mujeres sí. llegamos en el último censo al 53% de la población uh-huh. de nuestro país. Uh-huh. Este es un dato que creo que no, así como siempre repetimos los 16 años consecutivos del gobierno de la ciudad, este también es un dato para repetir una y mil veces. Y el otro punto que a mí este tema me, me, me me hace decir, en realidad, es que es cierto Querríamos todas, las mujeres en particular, porque hemos sido las oprimidas a lo largo de la historia, querríamos que estos cambios sean mucho más veloces de lo que son. Pero también reconozcamos, Oscar, que en lo que va de este siglo XXI, los cambios han sido vertiginosos para las mujeres.
3: Vertiginosos
2: en comparación con... Miles de años atrás, miles de años atrás, donde siempre fue oprimida por demás. La semana pasada creo que hablamos de que así como los niños han sido los oprimidos a la par de las mujeres. En este siglo XXI, el actor social llamado feminismo o mujer... Es el más importante en el mundo, creo, Oscar. Sí,
3: claro que sí. Así
2: que, bueno, hay que sacarse el sombrero para con las mujeres, en realidad.
3: Sí, por eh, supuesto.
2: A pesar para de estos números abrumadores que acabas de decirnos, uh-huh. ¿no? Abrumadores.
3: Uh-huh. Así es. Sí,
2: bueno, sí, Oscar, vamos a algún separador que no tengo.
3: Sí, sí. No, eh, hay un... Un, un hombre este, que es, hace stand-up, que se llama Peroncho, es conocido Peroncho. en medio. Peroncho. Peroncho, es peronista, por supuesto, Peroncho. <risa> y hizo una. ¿Viste? Cristina, 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 está gracioso. El, lo, dale, el, dale, lo, lo, lo escuchamos. Lo, lo, lo escuchamos, lo dale. Lo escuchamos, dale, dale. El
0: modo de ataque de la oposición es siempre la proyección. Nos dicen lo que son ellos. Nos dicen mafia, son la mafia. Nos dicen narco, son ritondo. Nos dicen vagos, son Macri llevan a 14 viejas a Plaza de Mayo, les ponen un micrófono y una cámara de televisión y la vieja dice que Cristina se metió cual ninja por el ventiluz del baño de Nisman para matarlo ella misma y salir sin dejar rastro para escaparse y evitar así que Nisman revelara el destino de los dos PBI que Cristina se había robado y había metido en bolso para enterrarlo en en la Patagonia y desenterrarlo justo antes que cayera Marijuán con la topadora porque en la AFI le habían pasado el dato y entonces Cristina subió los bolsos a la donde tiene un banelco solamente para ella porque es una privilegiada que tiene un cajero automático en el alzado porque nadie se cola en el alzat y va a ella y no hace cola y saca la plata que quiere y a veces manda el alzat con los bolsos a cuba para que caigan los bolsos de cuba y los agarre Néstor porque el cuerpo de Néstor no estaba en el cajón y la loca es Cristina <risa>
2: La imagen de Cristina... La imagen de Cristina entrando por el ventiluz del baño, cual un ninja,
3: claro, claro, sí, sí, Aparte, muy buena. hacer el Arzat para llevar todo lo que se robó, subirlo al Arzat bajarlo en Cuba,
4: no, donde no, están
3: no. esto Bueno, es una locura, pero después la loca, la loca es Cristina, no, 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 no. me pareció muy, gracioso, me pareció
4: muy
2: ver, gracioso, muy, muy gracioso, muy, pero muy uh-huh. gracioso, pero sí. lo, lo más gracioso y al mismo tiempo triste, te diría. que hay gente que cree sí. que Cristina fue y mató, sí, sí. Y mató sí, sí. a Nisman. Pobre Nisman, sí. cómo, fue, cómo fue manoseado, no, bueno. absolutamente sí, manoseado.
3: Lo que, lo que se, se leía en ese tiempo es... Este, se, va a co- se va a cortar la cadena de frío porque cada vez que pasaba algo lo sacaban del frío de estar
2: cadáveres no, no,
3: pero no es humor negro es, es, es muy
2: tremendo y sabes, sabes a qué me, con qué lo asocié recién terminé de ver, creo que la semana pasada te comenté algo eh, eh, al ah. aire o fuera del aire no me acuerdo que eh, vi la película, la serie eh, ah. Santa Evita no sé ah, si te comenté. Es una, es una serie del periodista que ahora tampoco recuerdo su nombre, uh-huh. hiper conocido. Eh, bueno, él escribió una novela uh-huh. ah, sí, sí, histórica, sí, sí. pero novela al uh-huh. fin, eh, que se llama así, Santa Evita. Y se hizo el año pasado, creo en el 22, la versión serie de esta obra, son creo que siete u ocho capítulos, Evita es eh, Natalia Oreiro, eh, Ah, el perón es Darío Sanguinetti y el teniente coronel encargado de, entre mil comillas, de custodiar el cuerpo embalsamado de Evita es Ernesto Ernesto Alterio. Eh, La película Ah, está muy, muy buena, Oscar, y también se lo comento a todos ustedes, donde también se ve claramente, claramente se ve... eh, el derrotero de este cuerpo de Vita claro, que, que claro. fue verdaderamente macabro uh-huh. macabro uh-huh. absolutamente sí, sí. pero bueno sí. Tomás Eloy
3: no... Martínez se llama Tomás el... Eloe Martínez
2: uh-huh. ahí está uh-huh. eh, sí, bueno sí, sí, sí. eso por un lado Oscar lo asocié con este peroncho y lo que decía uh-huh. reciente de verdad es una especie de humor negro ¿no? pero sí, sí, sí. Bueno, y para terminar este día, Oscar, encontré Dale. encontré en, en la sección Cultura de Infobae, que suelo consultarla uh-huh. porque me parece sí. muy seria, un, una exposición, Se inaugura una exposición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un museo que está en San Telmo y que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma. La exposición se llama Manifiesto Verde. Es un museo muy interesante para conocer. Lo aclaro esto. Eh, Bueno, la exposición se llama Manifiesto Verde. Y esta exposición o esta exhibición forma parte de todo el programa que fue trazado a comienzos del año para este año 2023, ¿no? En este museo. El título, o lleva por título Manifiesto Verde, y en este título se pone de relieve el arte, podríamos decir, pionero de impronta ecológica. Ecológica. A partir de los años 60... Por un pintor argentino llamado Nicolás García Uriburu, que yo recuerdo una de sus obras o de sus instalaciones gigantescas fue Teñir, no recuerdo si era de verde o de...
3: Verde, verde.
2: Era de verde. El canal mayor en Venecia, por ejemplo, lo tiñó. Lo tiñó y de pronto ese canal se convirtió en un lugar, en un, 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 una vía de agua color verde. También lo ha hecho con otros sí. ríos. Eh, uh-huh. Bueno, fue muy, muy, como muy, muy deslumbrante este, estas instalaciones o este, este tipo de arte de García Uriburu uh-huh. allá por los años 60. Estamos hablando de... 40, 60 años atrás o más, ¿no? Sí. Eh, sí. Bueno, ese, ese arte pionero, ecológico, digamos, se propone un diálogo entre el artista y otros artistas entre García Uriburu y otros artistas argentinos cuyas obras reactivan todo este imaginario de la naturaleza, porque García Uriburu Ajá. se metió con la naturaleza, con uno de los canales, ni más ni menos que el canal mayor de Venecia, ¿no? Bueno, sí, participan, sí, ojo,
3: te, te sumo algo, te sumo disculpa, lo disculpame, sí. que todavía Lo hizo en el, acá en el riachuelo también.
2: Ah, mira, ¿viste? Sí, sí, sí. El
3: riachuelo sí. pintó de verde también. Sí, sí, sí. No, no, tremendo. No todo, ¿no? Por eso esta
2: exposición lleva por nombre Manifiesto Verde, en realidad, ¿no? Eh, Bueno, todas las obras que integran esta esta muestra en este museo fueron producidas entre la década del 40 y la actualidad, ¿sí? Eh, O sea que es interesante, creo, también verlo, porque además es muy novedoso y es traer a la naturaleza al arte mismo, ¿no? Eh, Como como intervenir la naturaleza con un dispositivo artístico como en este caso claro, eh,
4: claro.
2: bueno y en esas obras convergen la realidad la fantasía eh, hay humanos flora fauna aire uh-huh. agua uh-huh. tierra todo esto convive en procesos de, de intercambio entre unos y otros hace un rato nombramos no este Está ese suicidio que también está teniendo entre comillas siempre, que está teniendo lugar en nuestro planeta no porque uh-huh. Uh-huh. El, el, el capitalismo monstruoso y globalizado destruye sin cesar eh, eh, sí. a nuestro planeta y a la naturaleza y no le importa nada nada le importa de esto uh-huh. bueno, fíjate no. que esta obra, de esta exposición artística Justamente es el reverso de esto, Oscar. Sí, eh, para sí. que vayan aquellos que quieran, está hasta el 31 de diciembre. Eh, la entrada ah, es gratuita. Mucho
5: tiempo ahí. Muchísimo,
2: bueno. muchísimo. Uh-huh. La entrada soy soy. es gratuita, soy soy. gratuita. Eh, está los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 uh-huh. de la mañana a 7 de la tarde. Los sábados, domingos y feriados de 11 a 8 de la noche. Los martes está cerrado y ajá, corrijo, corrijo ajá. la información. El miércoles es la entrada gratuita, solo el día ah, miércoles. Bien, bien, Pero de bien. todos modos la entrada general cuesta 500 pesos, que hoy en día casi no, ni no existe nada. ese ese valor. No, no, eh, no.
3: Bueno, hay, hay cosas que... muy lindas. Yo, cuando, perdona, cuando puedo ir subiendo, estoy mirando algunas imágenes, sí. eh, por ejemplo, hizo un cuadro de América del Sur al revés. Claro. O sea, el sur de América arriba sí. y baja, como al revés de lo que uno está acostumbrado a ver en nuestro eh, mapa planiferio, digamos. Es, sí. Está puesto al revés también hay fotos, obviamente, fotos, perdón. Hay pinturas, este, hizo alguna cosa con un colectivo. Es mucho árbol, está muy bueno lo que hace, está muy interesante.
2: Está muy bueno. Bueno, es el Museo de Arte Moderno que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en San Telmo. En este momento no tengo la dirección, pero si vos lo podés postear, lo, lo haces, Oscarcito. Sí, lo
3: busco, lo busco. Eh, sí, sí,
2: sí, Y. Bueno, como fin, me pareció que hablar de un manifiesto verde <ríe> es hablar de la esperanza. Mm, está muy bien. <ríe> el sí, verde es el sí. color de la esperanza y yo la tengo con respecto a este acto eleccionario del domingo. Tengo esperanzas, uh-huh. tengo esperanzas de que la mayoría de las, de las y los argentinos... Pensemos en que queremos seguir viviendo en democracia, sí. lo cual uh-huh. no quiere decir no vivir en libertad, es vivir en libertad no, no, con derechos no. y con deberes. Eh, sí. Así que, bueno, hasta acá llegó nuestro programa. Oscar, ¿vos querés decir gracias, algo? Gracias. ¿Querés sí, con...
3: eh, te costó sangre, sudor y lágrimas los derechos que tenemos de salud pública y gratuita, educación pública y gratuita y un montón de cosas que. Si no las tenemos, este, nos vamos a arrepentir, cuidemos lo que tenemos. No nos gusta mucho uno u otro, pero sabemos que hay dos, eh, dos listas que están en contra de todo esto que estoy hablando. Absolutamente. Que es la de Milley y la de Bullrich. Es, están en contra de lo estatal, del bienestar general, es eh, concentración en pocas manos de la riqueza, no es distribución de la riqueza, eh, votemos otra cosa. Sí, y, sí. Eh, y, y porque te... es así.
2: Te sumo, están también eh, entronizando, llevando a lugares eh, increíbles el individualismo, ¿no? Hago lo que se me canta, hago lo que se me canta. Si yo quiero contaminar un río y lo contamino, Ah, si yo quiero vender mis órganos, los vendo, lo hago porque se me da la gana.
3: Así. Sí, aparte con una ignorancia, dice es eso, el tema de los órganos, por ejemplo, lo cortito para terminar, eh, no, no todo el mundo puede donar, no todo el mundo está en condiciones de donar.
2: No,
3: no. no. O sea, no es, fue desmentido en todos lados, pero bueno, es esta gente que...
2: Bueno, nos despedimos, bueno, Oscar. Es, nos encontramos es, el sacar, próximo jueves eh, y los esperamos a todos. ¿Eh? Chau, chau. Sí, chau chau, gracias.
0: De allí, de allí. que jugaba de casa izquierdo siempre al lado mío siempre quizás para estar más cerca de mi corazón
4: alguien dijo una vez
3: que yo me fui de mi barrio cuando pero cuando, si siempre estoy llegando y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.